0: Good morning business. French Tech. Un capteur de choc le plus petit et le plus puissant du monde, c'est en toute modestie ce que nous a annoncé Pierre-François Louving, cofondateur général de Silmax sur ce plateau il y a quelques instants que vous êtes entré. Expliquez-nous c'est quoi ce micro détecteur
1: de choc. Alors tout simplement, c'est le premier détecteur de choc qui consomme absolument aucune énergie. C'est un principe de fonctionnement micromécanique. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe quand un choc se produit sur une structure ou sur un objet, sur un composant Il va y avoir une, une onde de choc qui va se propager dans cette, euh, dans cette pièce et notre capteur est capable de détecter et de s'enclencher dès lors que cette intensité de choc a été vue. Il n'y a pas de pile ah, Donc c'est à vie, aucune. quand vous le vendez à un industriel pour, pour sa, sa gestion industrielle, vous le remplacez jamais Oui, en fait l'idée c'est d'installer ce capteur sur l'objet et ensuite, le capteur va vivre avec l'objet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il va être témoin de ce qui se passe euh, au quotidien. Et donc, si cet événement qui est considéré comme critique se produit sur la pièce, eh bien, le détecteur va être là et euh, va pouvoir le démontrer. Et pourtant, il envoie de la donnée. Alors, il n'envoie pas de données. La caractéristique de notre technologie, c'est que, justement, on, on a une approche que l'on appelle, nous, en micro-données. C'est-à-dire que, tant qu'il ne se passe rien... C'est absolument inintéressant de remonter de la donnée. Ça génère euh, de la consommation d'énergie, des traitements de données. C'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est lorsque l'événement se produit. Donc finalement, c'est 0 ou 1 l'information. Et donc cette information-là, soit on la constate soi-même sur l'objet, si on a un opérateur, par exemple, responsable de l'équipement, ou alors on vient détecter avec euh, un, une technologie comme la RFID, qui est aussi sans énergie, on détecte cet état.
0: Donc en fait, il y a une sorte de... Le capteur du capteur, il faut quand même, puisqu'il n'a il, il pas d'énergie propre, il faut qu'à un moment donné on, on, on sonde le fait qu'il y a eu effectivement un, un, un événement et que le capteur a réagi, c'est ça
1: Alors, pas tout à fait. Ah. <rire> Caramba, encore à la fin, on aura
2: tout pris. Dans 4 minutes 30, on aura tout compris. Non,
1: non, vous avez complètement raison dans la version de base, on va dire, ah, ouais. où euh, on est intéressé à savoir ce qui se passe sur cette pièce. Hein, ça peut être un train d'atterrissage, par exemple, ouais. d'accord Donc, il y a des événements ou une des... Une porte d'avion ou une porte d'avion. Avec trop de Exactement, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Non, donc, des pièces critiques. Et donc, il euh, y a certaines conditions, certaines circonstances qui font qu'on va aller voir la pièce d'accord, pour constater si euh, l'événement critique est allé à un niveau. Okay. Euh, qui va concerner l'exploitation.
2: Et comment je le sais alors, parce qu on, va, on va dire que votre, votre capteur est installé sur un casque, par exemple, parce que c'est un des cas d'usage. Donc à quel moment je peux savoir, enfin, le, le, ce petit témoin en fait, qui est cette pièce va indiquer comment elle va. De fois. Comment Vous êtes tombé trop Vous de fois. Vous êtes tombé trop de fois, exactement. C'est -ce va... un message qui est envoyé à un smartphone Est-ce que c'est une lumière qui s'allume Comment ça se matérialise en fait
1: Alors c'est beaucoup plus simple que ça. Euh, puisque c'est votre casque et que vous l'utilisez au quotidien, euh, il peut se passer que euh, le casque soit manipulé par d'autres personnes. Cet objet contribue à votre sécurité, donc euh, vous avez envie qu'au euh, moment de vous équiper, vous soyez sûr qu'il euh, qu soit parfaitement en état. Voilà. Donc c'est vous-même, quand vous allez vous équiper, vous allez constater que le capteur est OK, que le choc n'a pas vu n'a pas n'est pas apparu sur le sur le casque et donc vous, vous équipez en toute sécurité. On peut étendre cette, cette approche là avec des dispositifs de sécurité euh, comme le casque, mais aussi d'autres euh, technologies de protection pour les travailleurs. Et, euh, et la, la, la situation se, se répète avec ces équipements Alors vous on va êtes... parler
0: un peu de business Parce que vous êtes euh, basé euh, à, à quel endroit Vous êtes une spin-off du CNRS de Besançon Vous êtes toujours ça. dans la région oui. euh, Vous avez à peu près 30 employés 200 brevets internationaux Maintenant il y a cette technologie Il faut monter en puissance Il faut la fabriquer Ça va se passer comment
1: alors, on a, on est accompagné par nos investisseurs et nos banques, évidemment, dans notre dans notre développement de l'entreprise. L'objectif de l'entreprise, euh, c'est vraiment de euh, de développer l'activité, de développer les capacités de production sur site à Besançon. Ça, ouais. c'est vraiment une volonté de notre président fondateur, et on l'accompagne parce que le territoire est en fait euh, le meilleur territoire pour faire euh, de la microtechnologie. On a un écosystème qui est très favorable. On est accompagné également par euh, la, la commune, la région et l'État. Donc euh, l'idée, c'est effectivement, à partir d'une technologie qui a été inventée à Besançon, de poursuivre le développement sur, euh, sur le territoire et donc euh, de favoriser le, le bassin d'emploi.
2: il n'y a pas que ce capteur de, de choc dans, euh, dans vos bagages En vous, Anthony, vous avez connu l'entreprise OCES pour... Une autre techno Oui, alors c'était une techno, un micro-capteur qu'on qu trouve dans une montre notamment. C'était ça que vous montriez au CES et d'ailleurs vous avez obtenu un, un Innovation Award. Donc ce sont un peu les Oscars de la tech, donc une belle récompense.
1: Alors c'est vrai, le, les, les, le mois de janvier a été très, très chargé en activité. Donc on a été présent au, au CES de Las Vegas. On a présenté en fait le premier micro-moteur pour l'électronique. Voilà. Alors quand on dit ça, on comprend que... C'est une, finalement une brique technologique qu'on apporte à un domaine, qui est celui de l'électronique, qui nous entoure au quotidien. Et donc, la fonction de ce moteur, c'est d'offrir la possibilité de bouger un objet dans un environnement électronique. Et là, on est dans, au cœur d'un secteur dont on parle pas, pas souvent, mais qui est crucial, c'est celui des MEMS, hein,
2: M -E -M -S, donc c'est les, les microsystèmes microélectroniques. Euh, en gros, c'est tous les capteurs euh, le, de température, de pression, les accéléromètres qu'on trouve dans nos smartphones, en fait. Mais j'allais dire, vous êtes concurrent sur ce marché-là avec des groupes comme Samsung, comme euh, Intel, ST Microélectronique, on a aussi un, un français. Comment est-ce qu'on peut concurrencer ces groupes-là quand on a. Enfin, j'imagine que vous n'avez pas les, les dizaines de milliards en investissement que peut se permettre un Intel ou un Samsung. Sous, quoi.
1: Alors, en fait, ce sont des, des apports technologiques, des briques technologiques qui vont en fait servir à ces entreprises-là. Parce que, euh, en fait, comme vous l'avez dit, effectivement, il y, a, il y a tout un tas de fonctions qui sont euh, intégrées maintenant dans les systèmes électroniques. Mais il y en a une qui n'existait pas c'est Ensemble Vide. C'était la, la micromécanique, Voilà. Donc, nous, ce que l'on a fait, c'est un parcours quand même de développement pendant une vingtaine d'années. Hein, ce que est... vous
2: faites, les autres ne le font pas Non, absolument
1: personne. Pas. Non, non, absolument personne. Et donc, euh, donc ce que l'on offre, ces nouvelles capacités, ce qui a intrigué beaucoup des acteurs que vous avez cités, Apple, Samsung euh, ah et, oui. et autres, et, et en fait, ils se saisissent de cette opportunité technologique pour faire de nouveaux produits. En fait, ce que l'on invente, c'est vrai, c'est révolutionnaire parce que ça n'existait pas auparavant. Mais ce ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les designers, ce que les concepteurs vont faire de cette technologie. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça une deep tech. C'est-à-dire, oui. voilà, c'est très en amont. Merci
0: beaucoup Pierre-François Louvigne, co-directeur général de Silmac, d'avoir été notre invité.